1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Bernard Potier. Bernard, bonjour.
2: Bonjour Isabelle.
1: Bernard Potier, vous êtes jésuite belge, docteur en théologie, membre de la commission théologique internationale. Vous avez beaucoup enseigné à Bruxelles, vous y enseignez toujours oui. et vous enseignez désormais ici au Centre Sèvres également. Vous proposerez à partir de février 2024 un cours sur la question très actuelle, pour ne pas dire brûlante, du diaconat féminin, oui. sur laquelle vous avez publié un ouvrage chez Lessius en 2021 intitulé Le diaconat féminin, jadis et bientôt. C'est une question que vous aviez travaillée particulièrement de 2016 à 2018 dans la première commission d'études du Vatican à ce sujet, qui a été suivie d'une deuxième.
2: J'avais déjà travaillé le sujet rien que du diaconat. Si on veut euh, latin, avec mm -hmm. Boras en 1998, 98, j'avais publié également La Grâce du Diaconat. Donc là, le chapitre sur le Diaconat féminin était beaucoup plus réduit, mais voilà, mm -hmm. c'était déjà un premier pas vers euh, cette euh, question.
1: Donc une réflexion très ample dans le temps <rire> qui oui, vous, vous voilà. occupait bien. <rire> Alors, c'est vrai que là, on est en pleine question actuelle puisque le document final de la première session du Synode sur la vie de l'Église à Rome demande à ce que l'on approfondisse davantage théologiquement la question du diaconat féminin.
0: Et oui, je pourquoi... m'en réjouis beaucoup.
1: <rire> Et pourquoi, justement, <rire> cette question surgit-elle aujourd'hui à cette occasion
2: Alors, pourquoi surgit-elle aujourd'hui Je crois qu'elle euh, elle ne surgit pas aujourd'hui, mais elle surgit de manière nouvelle aujourd'hui parce que tout à fait... Euh, Lorsqu'on a restauré le diaconat permanent masculin, des pères conciliaires avaient voulu mettre sur la table aussi la question du diaconat féminin. Mais donc ça a été mis sur le côté. Les évêques allemands et américains surtout ont demandé à Rome, comme on dit, hein, de, de réexaminer la question. Bon, il y a eu plusieurs euh, épisodes, péripéties. La Commission théologique internationale a produit un document sur le diaconat, où il y a aussi un, un long chapitre sur le diaconat féminin. Mais je dirais, tout ça était toujours fait entre hommes. Hein. Bon, c'était des experts, des, 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 des ecclésiastiques, etc. Le pape François, en 2016, vous l'avez dit, hein, avait institué une nouvelle commission pour étudier la question. Et là, il y avait six hommes et six femmes. Alors, je crois... Plus paritaire. Que, voilà, tout à fait paritaire. Je crois que c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'Église qu'il y a une commission vaticanesque qui est tout à fait paritaire. Et donc, euh, voilà... La, la nouveauté qui surgit, c'est que des femmes sont vraiment entendues sur la question, hein, dans cette petite commission qui n'a pas vraiment abouti, bien sûr, malheureusement. Mais maintenant au synode. Au synode, bien d'abord, il y a toutes les enquêtes faites à la base, où beaucoup de femmes ont pris la parole, et je crois que euh, dans 60% des cas, ou quelque chose comme ça, euh, la question de la place de la femme dans les ministères de l'Église est apparue. Et maintenant, au cours de ce synode qui, qui a lieu, qui a eu lieu, eh bien, euh, voilà, cette question est vraiment remontée hein, de manière importante. Donc, je crois qu'elle surgit nouvellement, aussi parce que de plus en plus, euh, ben, on donne la parole aux femmes dans, dans ces grands rassemblements d'église.
1: Une parole qui s'ouvre, une question qui s'ouvre davantage et qu'on entend plus. Alors, elle, sur, elle devient plus prégnante aujourd'hui, comme on l'a entendu Maintenant, on sait aussi que c'est une histoire ancienne. Alors, quel fondement historique de cette question du diaconat féminin
2: Alors, voilà, justement, dans ce petit ouvrage que j'ai publié, que vous avez rappelé, là, en 2021, le diaconat féminin, jadis et bientôt, je reprends tout le dossier historique hein, de, voilà, de ces femmes diacres. Est-ce qu'il y a eu des femmes diacres Oui. Déjà, dans la finale de la lettre aux Romains, Romains, chapitre 16, chapitre, euh, verset 1, hein, euh, Saint-Paul salue, le diacre, diaconos, au masculin, phébé, qui est un nom féminin. Donc évidemment, ce n'est pas un appui historique absolu, mais on se rend compte déjà que dans une lettre de Saint-Paul, eh il est question d'une femme euh, diacre. Et puis, euh, voilà, j'étudie tout cela au long des siècles, et on se rend compte qu'en effet, dans beaucoup de communautés, surtout en Orient, dans les premiers siècles, en Occident un peu plus dans les siècles suivants, sixième, huitième, dixième, eh bien, il y a eu des femmes qu'on a appelées diacres, diaconesses, diaconissa, etc., et qui avaient une fonction dans l'Église. Alors, quelle était la fonction Ce n'était pas exactement la même que celle des hommes. Hein, certaines choses, oui, mais d'autres, non. Au contraire, même, et je dirais euh, tant mieux, par exemple, eh bien, les femmes euh, s'occupaient d'aller visiter les femmes malades, Hein? Et est-ce qu'elle leur offrait le sacrement des malades ou pas, je n'en sais rien, mais disons, c'était inconvenant que des hommes le fassent hein, à cette époque-là, et notamment devant les païens. Hein? Donc, il euh, y avait des, des, des femmes qui s'occupaient aussi, des esclaves échappés qui étaient enceintes euh, et qui euh, risquaient la mort si elles revenaient chez leur maître, et tout ça. Euh, du temps des persécutions, des femmes ont, ont beaucoup aidé, des fugitifs et, et, et des choses comme ça ou des fugitives, et donc elles avaient une fonction, et elles avaient aussi un rite, certaines en tout cas, un rite euh, voilà, d'institution, d'ordination, d'établissement, de bénédiction, enfin il y a différents termes qui apparaissent, mais le terme d'ordination, le même que pour les diacres et les prêtres, apparaît clairement dans certains rituels, aussi bien en grec qu'en latin, et donc on peut se demander euh, ben, si ces femmes n'étaient pas vraiment reconnues non, pas à toutes les époques et non pas dans toutes les régions, mais comme un vrai ministère ordonné euh, avec l'évêque, les presbytres ou prêtres, avec les diacres masculins, les, les femmes diacres.
1: Donc, euh, des, des, vrais, des fonctions très importantes. C'est vrai qu'ils sont liés aussi, on l'entend, à un certain contexte historique, cependant. Oui, oui. Alors, peut-être justement, plutôt sur le diaconat, cette fois en général, quelle similitude et quelle différence entre ce diaconat des premiers temps masculin, féminin, et celui tel que nous le connaissons aujourd'hui dans nos vies paroissiales, qu'il soit en vue du sacerdoce ou que ce soit le diaconat permanent
2: Oui, alors euh, c'est vrai que je dirais au cours du premier millénaire, aussi bien en Occident qu'en Orient, parce que les deux églises n'étaient pas séparées, hein, il y avait des pratiques locales qui étaient euh, assez particulières, singulières, euh, tout n'était pas unifié. À partir de 1054, comme vous savez, il y a eu le grand schisme d'Orient, comme on dit, l'Église latine s'est euh, rendue un peu plus indépendante de l'Orient, qui était quand même le berceau du christianisme, et euh, a commencé un peu à juridiciser les choses, à mettre tout ça en ordre avec l'esprit latin, rationnel, juridique et tout, ce qui a été une bonne chose, ce qui a donné la réforme grégorienne, Grégoire VII, etc. Et on peut dire que, eh bien, à ce moment-là, le diaconat est devenu une chose euh, très très différente de ce qui avait précédé, au sens où la fonction est devenue uniquement le diaconat transitoire vers l'ordination sacerdotale. Et euh, il y avait un cursus honorum, comme on dit, une course aux honneurs, hein, qui comportait sept degrés, et le diaconat était plus ou moins au milieu. C'est à partir de ce moment-là qu'on exigeait le célibat et des choses comme ça. Et donc, euh, voilà, ce diaconat euh, qui était un peu polymorphe hein, au premier, euh, premier millénaire, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, est devenu beaucoup plus cadré hein, dans l'église latine du second millénaire et il n'y a plus de diaconat permanent euh, qui ne menait pas au sacerdoce. Donc, voilà, ça c'est une première grosse différence hein, c'est que le diaconat euh, permanent n'a pas pratiquement plus existé dans l'Église latine au second millénaire, après la réforme grégorienne, et cela a été restauré à Vatican II, mais pas exactement comme c'était avant. Donc, c'est une restauration qui n'est pas la réduplication d'une chose qui a existé. Aujourd'hui, le diaconat est beaucoup plus complexe qu'il n'a jamais été, hein, au sens où il y a des diacres transitoires, il y en a eu pendant le second millénaire, il y a des diacres non transitoires, il y en a eu au premier millénaire, et il y a des mariés ou des célibataires. Donc il y a trois formes de diaconat masculin aujourd'hui, il n'y en a jamais eu trois formes simultanément dans l'Église autrefois.
1: Donc quelque chose d'aujourd'hui presque très novateur finalement et récent voilà. tout en étant ancré dans l'histoire. Euh, on l'entend pour les hommes. Mais euh, pourquoi le, le diaconat féminin des premiers siècles, lui, euh, n'a pas perduré euh, Ça s'est complètement interrompu parce que finalement, ça nous empêcherait de nous poser plein de questions aujourd'hui. Ce serait plus simple.
2: Oui, c'est dommage que donc ce diaconat euh, féminin, qui a toujours été un diaconat permanent, enfin si on veut, parce qu'il n'a jamais été transitoire vers l'ordination euh, sacerdotale, ça c'est un point important. Hein. Donc euh, pourquoi est-ce qu'il n'a pas, euh, pas perduré Eh bien, il n'a pas perduré comme n'a pas perduré le diaconat masculin permanent à partir de la réforme grégorienne. Donc il y a ce qu'on appelle le décret de Gratien, qui n'est pas vraiment un décret, mais je n'entre pas dans les des détails, hein, qui a euh, vraiment... Euh, instituer un clergé masculin, euh, très clérical, bon, et, très, et tout à fait célibataire à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que les diaconesses, les femmes diacres, ont disparu. Mais elles ont disparu en même temps que les diacres permanents masculins. Hein. Voilà. Donc euh,
1: Pas de discrimination, finalement. <rire>
2: voilà. Il y a deux disparitions en même temps hein, d'un type de diaconat.
1: Très bien. Alors, euh, bon, on entend donc, euh, ce, ce chemin historique. Euh, pour revenir à, à aujourd'hui, quelles sont ces gr les grandes questions théologiques qui se posent aujourd'hui pour trancher que ce soit en faveur ou en défaveur de ce diaconat féminin
2: Alors, euh, je dirais en défaveur, hein, prenons d'abord les arguments donc, euh, des adversaires du diaconat féminin. Je pense que principalement, il y en a deux. Hein. C'est la question de Jésus était un homme. Hein. Jésus était un homme et il a choisi des hommes douze euh, apôtres pour... Euh, remplir la mission de, de, de la gouvernance de l'Église. Et voilà, ce sont donc douze hommes qui ont été choisis. Bien, euh, Les diacres, eux, n'ont pas été choisis par le Christ. Ça, c'est important à voir aussi. Hein. Ce sont les apôtres qui, après euh, la mort et la résurrection du Christ, et après la Pentecôte, hein, ont décidé à un moment donné d'instituer enfin, cette personne qu'on appellerait... Euh, en fait, le mot diacre n'arrive pas dans Acte 6 qui raconte cela, mais pour le service diaconia. Hein? Et donc, c'est une institution apostolique, ce n'est pas une institution du Christ. Alors, on pourrait se dire, bon ben, euh, comme moi je le dirais, voilà, les apôtres qui sont des hommes ben, ont pris la liberté de créer une nouvelle, euh, je dirais, un nouveau ministère pour les aider. Et bien sûr, ils s'enracinent dans l'Évangile, mais ils ne respectent pas à la lettre une parole que le Christ aurait dite, etc. Ben, les adversaires disent non, au contraire, euh, ils ne font que, que continuer euh, vraiment euh, tout ce que le Christ a dit. Le Christ a choisi des hommes, donc eux vont choisir des hommes et pas, et pas des femmes. Hein. Donc euh, voilà, le Christ donc, est un homme, il a choisi des hommes et donc ça ne peut être que masculin. À cela, je réponds que, bien sûr, le Christ est homme, je ne le conteste pas, mais euh, le Christ s'est fait « anthropos », dit le credo, il s'est fait « être humain hein? ». Et saint Jean dit « et le verbe s'est fait chair », il s'est fait chair, « sarx ». Bon, sarx, ça peut être masculin, féminin, c'est un être humain, voilà ce qu'a voulu dire saint Jean. Donc, euh, cet argument, à mon avis... Euh, euh, manque un petit peu de la perspective qu'avaient les premiers siècles sur l'incarnation du Christ, hein, qui n'insistait pas tellement sur sa masculinité, mais sur le fait d'avoir de, de, pris le, la chair humaine, d'avoir pris le genre humain. Hein. C'est toujours comme ça qu'ont discuté les pères de l'Église. Et donc voilà, cette masculinité, euh, je ne la nie pas bien sûr, mais je dis, est-ce que... Devenant un être humain, il fallait choisir entre homme et femme, mais est-ce qu'en choisissant homme, il a exclu hein, le fait d'être femme À mon avis, pas nécessairement. Hein voilà, ça c'est un premier argument. Un deuxième argument, c'est la question de l'unité du sacrement, comme on dit. Donc comme vous savez, il y a sept sacrements, bien. Il y a le sacrement de l'ordre qui a trois degrés. Mais il a trois degrés aujourd'hui, parce qu'avant il en avait sept. Hein Donc ça peut quand même changer. Hein Donc il a trois degrés. Euh, pourquoi d'ailleurs ce ne sont pas trois sacrements plutôt qu'un seul qui a trois degrés oui. hein, mmh. Parce qu'on parle par exemple des sacrements de l'initiation qu'on pourrait aussi décomposer hein, ou unifier. On pourrait dire ben voilà, euh, le baptême et la confirmation, c'est un seul sacrement avec deux degrés ou deux. Oui, ou voilà. quand
1: ils se reçoivent ensemble à la vigile pascale, on entend l'unité.
2: On entend bien <rire> l'unité. Les, les orthodoxes, c'est bien comme vous savez. Non seulement on donne à la fois le baptême et la confirmation, mais aussi l'Eucharistie. Hein? Le bébé reçoit symboliquement l'Eucharistie. Donc on aurait très bien pu unifier les sept sacrements, ou les dix ou les douze, comme disaient certains théologiens à cette époque qui précède la réforme grégorienne, d'une autre manière. Donc pour moi l'argument de l'unité du sacrement doit être relativisé par rapport au fait que ce n'est que vers... 1140, ce sont de nouveau des recherches historiques, hein, qui montrent que le septénaire comme on dit, le nombre 7 de sacrements, qui dans l'Église latine, pas chez les protestants, bien sûr, mais a, donc, euh, est, bien, euh, est bien clair à tous les esprits, ce n'est que vers 1140 que le septénaire a été institué. Donc l'unité du sacrement, pour moi, doit être, je dirais, remise en perspective par rapport au fait que ce septénaire n'a pas été inventé par Jésus-Christ lui-même ou par les douze apôtres eux-mêmes. Et donc on pourrait très bien re-réfléchir à cette unité du sacrement de l'ordre. D'autant que Benoît XVI, par exemple, dans un mot tout propre qui s'appelle Omnium in Mentem, je pense, en 2009, hein, eh bien fait une différence entre. Euh, le diaconat d'une part et le presbytéra et l'épiscopat d'autre part en disant que ce n'est pas le sacrement du sacerdoce c'est le sacrement de l'ordre et l'ordre comprend le diaconat et les deux sacrements du sacerdoce que sont le presbytéra et euh, l'épiscopat donc il fait une différence entre diacre et prêtre évêque donc voilà. c'est une différence qui reste ça, à entendre aussi <rire> ça s'est répercuté dans le dans le droit canonique c'était déjà dans le catéchisme, en fait, de l'Église catholique, mais ça n'avait jamais été mis à jour dans le catéchisme, il était temps, dans le droit canon, il était temps de le faire. Mais donc, Benoît XVI reconnaît qu'il y a une différence, je dirais, fondamentale entre le fait d'être diacre et le fait d'être prêtre et ou évêque.
1: Donc, à entendre, on entend ces arguments à la fois des faveurs et faveurs, en tout cas vraiment que ce sont des questions qui doivent encore être discutées. Alors, ces questions théologiques recoupent-elles également des questions d'ordre pastoral Puisque c'est quand même dans les paroisses très concrètes dans lesquelles s'exerce le ministère. Et quelles questions pastorales peuvent se poser à ce niveau-là
2: Oui, donc il y a beaucoup de questions pastorales autour de, du rôle des femmes dans l'Église. Hein. Donc, euh, on sait bien que les femmes sont très actives dans l'Église, euh, à tous les niveaux, mais plutôt justement à la base, sur le terrain. Hein et que dans la hiérarchie, ben, elles sont très peu nombreuses, ou pas du tout, évidemment. Euh, à la curie, bon, il commence à y avoir des femmes qui sont des spécialistes, des théologiennes dans les universités, tout ça, c'est très très bien. Mais euh, à la base, on dirait que beaucoup du travail dans les paroisses euh, est fait par, euh, par des femmes. Hein, euh, voilà, des, des, des gens qui euh, exercent la charité, euh, qui vont visiter les malades, qui... Euh, qui vont visiter les prisonniers, il y a bien sûr des hommes aussi mais les femmes sont très présentes, qui font la catéchèse, qui euh, qui aident le prêtre à la sacristie, dans les liturgies, dans les chants, euh, voilà dans beaucoup beaucoup de choses, donc dans l'administration des paroisses en général, les secrétariats, tout ça, c'est énorme le travail qui est fait. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être 60 à 80 du travail pastoral qui était finalement fait par des femmes plutôt que par des hommes. Bon, euh, bon, je ne discute pas les chiffres, mais je pense que c'est à peu près comme cela. Hein. Mais voilà, euh, ces femmes eh n'ont jamais euh, droit à la parole lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, au sens vrai du terme, parce que la gouvernance hein, et appartient au clerc dans le sens où il est lié au sacrement de l'ordre, de la l'ordination donc. Les diacres masculins ont hein, une parole à dire dans la gouvernance, bon. Pas, pas comme un prêtre ou un évêque, bien sûr, mais ils ont déjà une parole autorisée. De même, le magistère, ça veut dire euh, dire hein, l'évangile et, euh, et le prêcher et, euh, et définir ce qu'est la foi. De même, en principe, eh bien, ce sont des diacres, prêtres ou évêques qui le font et pas des femmes. Et donc, voilà, il me semble que cette gouvernance et ce magistère, malheureusement, pour l'instant, est uniquement masculin et semble... Euh, vouloir le rester, ben je le regrette beaucoup parce que ce n'est pas, ça ne correspond pas à la réalité. Les femmes transmettent la foi, elles sont, euh, elles sont théologiennes, elles font des recherches, elles, elles, font avancer beaucoup de choses. Et donc moi j'aimerais qu'il y ait une prise de, la possibilité d'une prise de parole et d'une prise de décision autorisée, reconnue au milieu des clercs. Et je crois qu'il y a beaucoup de problèmes hein, que rencontrent aujourd'hui. Euh, notre Église, notamment celui des abus sexuels par exemple, eh bien, euh, qui gagnerait beaucoup à, euh, à connaître une collaboration plus étroite entre hommes et femmes. Euh, je crois qu'il y a des sensibilités différentes, il y a des choses qui se, qui se vivent autrement lorsqu'elles se vivent en mixité, etc. Et moi je pense qu'il y aurait un plus grand respect de, de beaucoup de dimensions, si on veut, dans l'Église, s'il y avait euh, vraiment des femmes qui étaient introduites dans... Euh, je dirais cette gouvernance et ce magistère, même si c'est au titre de, de femme diacre.
1: Donc un appel à, à plus de collaboration de la même de cette question du diaconat féminin, purement oui, tout finalement. À fait, oui. euh, nous approchons de la fin du podcast. Alors un mot de la fin pour nos auditrices et nos auditeurs.
2: Eh bien le mot de la fin, le mot de la fin, c'est un mot d'espérance. Hein. Je crois que, bon, le sous-titre de mon petit livre là, le diaconat féminin, c'est « Jadis et bientôt ». Je vous le recommande d'ailleurs, il ne coûte pas très cher, 13 euros. <rire> Petite publicité. Voilà, eh bien, euh, « Jadis et bientôt ». Jadis, bah, c'est très clair, « Bientôt euh, », c'est une, une espérance, on va, on va voir. Mais moi, je pense que tous les pas que le pape François est occupé à faire... Euh, vont dans ce sens, alors ça peut être lent. Euh, certains disent, si jamais il y a un clergé féminin, c'est le schisme dans l'église. D'ailleurs, on voit bien dans l'église anglicane, c'est le cas. Hein, euh, la communauté est divisée sur cette question, ce qui est vrai. Mais moi, j'ai l'espérance quand même que les petits pas que fait le pape François, sur la synodalité, par exemple, mais aussi sur l'invitation au ministère institué, ce n'est pas très connu, mais en 2021 quand même, il a produit deux documents où il euh, met à égalité les hommes et les femmes comme euh, lecteurs et diacres, lectrices et, et, pardon, lecteurs et acolytes, pardon, <rire> lecteurs et acolyte, <rire> et euh, comme catéchiste aussi, c'est un nouveau ministère institué, donc euh, l'homme et la femme sont mis à égalité là. Eh bien, euh, 2021, maintenant cette question du synode, euh, moi je crois que nous nous acheminons en tout cas vers des solutions qui ne sont peut-être pas directement euh, l'ordination diaconale féminine pour demain, mais quand même vers des plus grandes ouvertures de ce côté-là.
1: Merci beaucoup de ces mots d'espérance et merci d'être venu au podcast Café de Sèvres, Bernard Potier On rappelle que vous donnez un cours sur cette question-là, le diaconat féminin, à partir de février 2024, auquel on peut toujours s'inscrire. Hein. Bien
2: sûr, j'espère, oui.
1: Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
2: Au revoir, merci Isabelle.